0: Jsem na jednání celostátního výboru nabídl jak funkci předsedy KDU ČSL, tak člena vlády a ministra práce sociálních věcí k dispozici celostátního výboru. Zároveň jsem také... Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Jorečka zůstává ministrem práce i předsedou KDU ČSL. V obou funkcích ho
1: podpořil celostátní výbor strany. Obě pozice nabídl k dispozici kvůli Vánočnímu večírku. Který
0: pokračoval i po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jsem udělal chyby v komunikaci uči médiími, vůči veřejnosti, tak za to se tady opět omlouvám. Tady se
1: stalo něco, co je neomluvitelné.
0: Podle mého názoru by měla skončit celá
1: filová vláda
0: chybu udělal, omluvu pronesl ve vládě zůstane. Marian Jurečka a jeho vysvětlování Vánočního večírku v den střelby na Univerzitě Karlově. Bylo dostatečné a kde leží hranice pro to, co je už za hranou? Ptám se Kateřiny Perknerové, komentátorky denníku. Dnes je čtvrtek, 11. ledna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Minister práce a sociálních věcí z KDU ČSL Marian Jurečka získal podporu širšího vedení své strany. Čekala jste tento týden jiný výsledek?
1: Určitě ne, protože už vlastně avizovali lidovci z toho širšího vedení, že svého předsedu podpoří. Ten
0: návrh usnesení, který nakonec ten výbor přijal, měl čtyři body, kromě toho, že tedy uznali, že Marian Jurečka chyboval, tak v tom čtvrtém bodě, v němž se hlasovalo tajně, tak se tedy rozhodli, že nemusí rezignovat. 25 ze 30 lidovců hlasovalo pro tento bod, co těch pět.
1: Osobně jsem přesvědčená, že v uvažování představitelů strany Lidové převažovala touha zůstat za každou cenu v pětikoaliční vládě. A oni samozřejmě dobře věděli, že kdyby Marian Jurečka rezignoval, tak by to pro Vládu Petra Fialy znamenalo obrovský otřes. Samozřejmě opozice by to okamžitě využila a Petr Fiala by se z toho těžko vzpamatovával. Konec konců podle mě je i to důvodem jeho velmi rezervovaného postoje k těm návrhům na odvolání anebo rezignaci Mariana Jurečky. No a těch pět členů KDU ČSL si asi řeklo, že... Jakási etická kritéria a požadavky na to, jak se má chovat vrcholní představitel křesťansko-demokratické strany, jsou o něco víc než setrvání ve vládě.
0: Marian Jurečka se obhajoval tím, že přeci neporušil žádný zákon. Proč by měl rezignovat?
1: To je velmi zajímavý moment celé té kauzy, protože určitě mnozí si pamatují, jak odstupoval Michal Hašek anebo svého času Stanislav Gross, oni také neporušili žádný zákon. Lánský Puč anebo i strýce Vika. to byla čistě politicko, Mravní záležitost a pamatujeme si na horkokrevné výzvy Miroslava Kalouska směrem třeba ke Stanislavu Grosovi a pak vlastně Bohuslava Sobotky a dalších představitelů ČSSD směrem k Michalu Haškovi, že zkrátka lhát se nemá. A v této záležitosti je to možná úplně ten nejvýznamnější kategorický imperativ směrem k politické scéně, že prostě politici by si měli dávat pozor na to, jestli své výroky nebo své činy korigují, což je v pořádku, protože samozřejmě život jde dál a třeba to, co napsali do programového prohlášení, se mění logicky podle toho, co se děje venku. A do jaké míry skutečně se dopustili jednoznačné lži, která bude odhalena a Oni zkrátka budou už navždy v roli lhářů.
0: Na druhou stranu mravní pochybení, ta se odpouští. To je i argument Petra Fiály, premiéra z ODS, který říká, že Marian Jurečka přiznal chyby.
1: Je dobře, že Marian Jurečka řekl, že to je chyba, Že dnes by jednal jinak.
0: Přiznal to, že špatně vyhodnotil, že má ukončit ten večírek na ministerstvu práce a sociálních věcí mnohem dříve.
1: Já jsem mu také řekl, že je potřeba všechny věci, které jsou nejasné, jasně vysvětlit veřejnosti. On musí získat zpátky tu ztracenou důvěru.
0: Taky se omluvil za ta nejednoznačná vyjádření směrem k veřejnosti a médiím posléze,
1: pan vicepremiér udělal chybu, omluvil se za ní a to je podstatné.
0: Tak proč by ho Petr Fiala odvolával, když došlo k omluvě, k upřímné omluvě?
1: A byla ta omluva skutečně upřímná? Já nevím. To si myslím, že si budou voliči pětikoalice a strany lidové klást tuto otázku především, protože mohou Marianu Jurečkovi věřit, že se omlouvá především těm lidem, které ta tragická událost zasáhla nejvíc, to znamená pozůstalým přátelům, známým těch obětí, tak budou to brát jako skutečně upřímný krok politika, který zaprvé v době bezprecedentního vraždění, kterého jsme nikdy zatím nebyli v České republice v novodobé historii svědkem. Slaví na Ministerstvu práce a sociálních věcí se svými kolegy, spolupracovníky a to do půlčtvrté do rána. To za prvé, pro mě to je naprosto nepředstavitelná záležitost a politický lapsus první kategorie. Možná připomínám už opět slova Miroslava Kalouska, který řekl, ano, in za nás se slavilo, ale zařídili jsme si hospodu a pili jsme za své. Tady to bylo ve státní budově a několik stovek metrů od filozofické fakulty, kde k tomu masakru došlo. Nedovedu si představit, že by politik s jasnou myslí setrvával zkrátka na večírku v takové situaci, kdy už celý národ byl v naprostém šoku a všichni neměli sebe menší chuť na vánoční atmosféru. To za prvé. A za druhé pochopitelně pak jde o to vysvětlování, mlžení, kdy fakta evidentně neseděla a lze označit slova Mariana Jurečky za A já si tady dovolím udělat ještě jednu odbočku. Marian Jurečka ve středu zastupoval vládu před ústavním soudem, když obhajoval tu mimořádnou valorizaci penzí, respektive snížení výplaty důchodů loni v červnu. To znamená, že tam měl mluvit jako důvěryhodný představitel vlády, který vysvětluje, proč k tomu všemu muselo dojít. Už jenom toto jsou kulisy, kdy se lidé, a možná i ti soudci, musí ptát, můžeme mu věřit? Jsou ty jeho odpovědi důvěryhodné, když víme, co udělal před pár dny. A aby toho nebylo málo, tak já jsem si znovu pustila otázky Václava Moravce z 22. ledna roku 2023, to znamená prakticky před rokem, kde Marian Jurečka vysvětloval, že nelze jen tak zrušit tu mimořádnou valorizaci, protože by legitimní očekávání seniorů nebylo naplněno. Ale to je jiná věc, to ať posoudí soudci. Ale v tom rozhovoru Václavu Moravcovi řekl, Nechci se vymlouvat, nejsem ten typ člověka. nechci nejsem ten typ člověka. Nesnáším vymlouvání. to vymlouvání.
0: Takže, abych pochopil vaše slova, nebo jestli je chápu správně, máte i za to, že. Ta jeho zavádějící vyjádření po tom večírku, to znamená to, že nevěděl až do večera, co se děje na filozofické fakultě, byť celý národ to věděl kolem čtvrté odpoledne, že kdyby to věděl, tak ten večírek ukončí dřív, až ho ukončil potom někdy kolem deváté, ale ukázalo se posléze, že se tam vracel po jednání vlády a že tam se trvával až do ranních hodin, že všechna tato slova o činech, které se staly jinak, než on tvrdil, a postupně to prostě tak nějak z něj lezlo, jak to asi bylo. Že ho mohou do budoucna třeba i diskvalifikovat v očích veřejnosti, jestli mluví pravdu.
1: O tom jsem hluboce přesvědčena, že voliči si to přeberou a u volebních uren letos třikrát a samozřejmě především příští rok při sněmovních volbách si to uvědomí. A nepochybně opozice to Marianu Jurečkovi bude velmi výrazně připomínat, protože pan profesor Veselka ještě taky zmínil jednu velice důležitou věc a ta se týká zprávy, kterou Marian Jurečka v průběhu toho osudného dne lépe řečeno, večer, dal na sociální sítě a vyjádřil tam hlubokou soustrast hmm, hmm. a to, že jako samozřejmě je zděšen tím činem a připojil tam emotikon modlících se rukou. V tu chvíli se bavil na večírku se svými spolupracovníky v budově Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže to je další moment, kdy podle mě v očích voličů Musí být už Marian Jurečka navždy nedůvěryhodná osoba.
0: A vy považujete za větší problém to, že neukončil ten večírek v době, kdy už musel mít informace o tom, co se děje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, anebo to vysvětlování dny poté. Protože je otázka, a od mnoha komentátorů jsem to slyšel, kdyby se druhý den omluvil, vysvětlil, jak to bylo upřímně a otevřeně, tak na to dnes už si ani možná nikdo nevzpomene.
1: To je pravda. Já jsem hovořila například s docentem Pavlem Šaradínem z Olomoucké univerzity, který také vidí daleko větší selhání v tom následném mlžení, až bych řekla lhaní. To podle něj je neomluvitelný politický krok. Na druhou stranu já jsem přesvědčena, že vrcholní politici křesťanskodemokratické strany, kteří rádi, vlastně se stavějí do role etických arbitrů a kde koho kárají za nějaká pochybení právě tohoto typu, že Andrej Babiš nemluvil pravdu, že Andrej Babiš ve sněmovně používal vulgarismy a tak dále a tak dále, tak ti by obzvláště měli projevovat ne hranou, ale reálnou empatii, citlivost a já jsem předpokládala, že Především oni, nebo kdo jiný než oni, by měli být dohlouby duše otřeseni tím, co se odehrálo na filozofické fakultě. A vůbec, že by o tom neměli ani vteřinu přemýšlet. Automaticky po prvním oznámení té tragédie měli se okamžitě sebrat, ukončit veškeré juchání a odejít v případě Mariana Jurečky na mimořádné zasedání vlády a potom domů nebo. Pokud by potřebovali, tak do svých pracoven, ale rozhodně nesetrvávat na nějakém mejdanu, párty, mm, mm. večírku. Vánoce, nevánoce. A víte, co jedna cynická věta od mého kolegy? ale možná je bohužel pravdivá, zněla v tom smyslu, že zkrátka byly nakoupené chlebíčky, objednané víno z Moravy. Tak proč by se to rušilo? Protože to by přece byla škoda, když se na to všichni těšili a už tam byly ty zásoby. A tohle je právě ten moment, kdy já si myslím, že by na to měla politická scéna nějak reagovat, reflektovat to. Protože tenhle ten cynismus by neměl být všudy přítomný v denodenním vládním provozu. Nota Notabene u vlády, která postavila celou svoji existenci na negaci té vlády předchozí, na negaci způsobu politického stylu Andreje Babiše a řekla, my budeme jiní, my budeme dělat hodnotovou politiku. Tak Tohle je ta hodnotová politika.
0: Na druhou stranu není to moc přísné hodnocení v době, kdy my vlastně přesně nevíme, co se na tom, vy jste řekla, Mejdanu odehrávalo. My jsme tam nikdo nebyli, my nevíme, jestli se tam třeba o té události nebavili, nebylo jim příjemné, že jsou s někým, se svými spolupracovníky, se kterými to můžou rozebírat a bavíme se o ministrovi práce a sociálních věcí. Není to minister vnitra, který samozřejmě na místě přímo byl a koordinoval tu akci zásahovou a tu pomoc.
1: Ano, jde to nazírat i z tohoto úhlu pohledu, ale jak jsem pochopila, tak přímá svědectví jednoznačně hovořila o tom, že za prvé, Marian Jurečka se o tom dověděl nikoli v 18.26, ale už záhy po té střelbě, to znamená někdy kolem půl čtvrté, tři čtvrtě na čtyři, takže to je první velká lež, hmm. že o tom nepochybně věděl. A nikdo jsme tam nebyli, to uznávám, čili můžeme připustit i to, že se tam nepilo, nespívalo, hlasitě se nebavilo, neoslavovalo, ale že všichni kolektivně rozebírali tu situaci, ale pokud vím, nikdo z těch účastníků se v tomto smyslu nevyjádřil. Kdyby tomu tak bylo, jsem přesvědčená, že by se našel někdo, kdo by v tomto smyslu veřejnost informoval. Marian Nurečka vám už dva týdny vytrvalil, že 14 dnů dělá ze všech lidí blbce a hlupáky. Myslím, že se stala chyba. Když se stane chyba, tak ji má politik přiznat. Marianočké přiznal, omluvil se.
0: Také jsem udělal chyby v komunikaci vůči médiími, vůči veřejnosti, tak za to se tady opět omlouvám. A... Problém pana ministra v této kauze je především to, že neříká pravdu.
1: Kdybych měl pocit, že nemá být více ve vládě, tak bych už ty kroky potřebné udělal.
0: Informace z úřadu vlády, členů vlády šla v 17.03 SMS právou. Já jsem si bohužel tu zprávu přečetl v 18.26, na ní jsem 18.26 reagoval a v 18.36 jsem dával vyjádření na veřejnost. Tady nepomůže žádná žlutá karta, tady nepomůže žádná omluva. Chybou bylo, že už ten daný okamžik jsem to nevhodnotil tak, aby se to vánočí setkání celé ukončilo.
1: Chyby se sice stávají, ale pokud namícháte nekompetenci papalářství a litářství vědy z toho pan ministr Jurečka.
0: Když se ještě vrátím k tomu, jak jste mluvila o opozici, máte i pocit, že tím vlastně ta vláda teď nahrává opozici, která mluví slovy Karla Havlíčka o papalářství, o elitářství?
1: Hnutí Ano má docela náskok, protože jistě si mnozí vzpomenou na kauzu Milana Hniličky nebo Romana Primuly.
0: Teď jsem si vzpomněl na pana Primulu právě, jestli to, že se pak někdo sejde v době, kdy se s nikým nikdo nikdy nesmí scházet v restauraci na Vyšehradě. A teď se odehraje to, co se odehraje, jestli si pan Havlíček nemyslí, že už se na to zapomněl.
1: No, Ono by se na to nemělo zapomenout, protože v obou těch případech Andrej Babiš velmi striktně, jednoznačně označil to chování za nepřípustné papalářství a řekl, že z toho musí ti aktéři, čili Milan Hlnička a Roman Primula, vyvodit důsledky. A já jsem hluboci přesvědčena, že právě kvůli postoji Andreje Babiše oba dva pánové pak se vzdali všech funkcí a rezignovali na své posty. V tomto ohledu Andrej Babiš přesně dokáže odhadnout náladu veřejnosti. On ví, že jestli něco lidé opravdu nesnášejí, tak jsou to trapné výmluvy a tady to pohrdání lidmi protože politik je něco víc než obyčejný člověk. A na to on dokázal, si myslím, u svých spolupracovníků, kde navíc jako majitel hnutí nemá žádný problém kdykoliv kohokoliv ze svého týmu odvolat, tak na to on velice dbal.
0: I sebereflektivně, pardon. Pardon. Sebereflektivně
1: samozřejmě nikoliv, protože tam měl vždycky dostatek svých vlastních argumentů, o které opíral to, že není důvod, aby odstupoval, že Čapí hnízdo je vymyšlená kauza a kampaň tehdy opoziční sestavy a tak dále. Ano, Andrej Babiš sám je výjimkou a je vyňat z tohoto jeho, jinak si myslím, dost důsledně uplatňovaného principu hmm. směrem k jeho spolupracovníkům. Ale pan
0: premiér Fiala prostě se třeba neodvažuje tak do toho říznout jako ex-premiér Babiš i z toho důvodu, že by tím podle vás, jak jsem zmiňovala na začátku, rozhodil tu pěti
1: koalici. Jednoznačně. Petr Fiala si mimořádně zakládá na tom, že pětikoaliční tým je soudržný a v podstatě za ty dva roky neměl žádný vnitrokoaliční skandál. To je mimochodem zcela ojedinělá záležitost. Nikdo nevěřil tomu, že se ta pětikoalice nebude mezi sebou hádat. To se Petru Fialovi povedlo. Mimo jiné i proto, že vůbec nezasahuje do nominačních nebo kádrových záležitostí vládních stran a nechává to čistě na nich, jak se s těmi věcmi vypořádají. A tady si dokonce myslím, že ani on osobně si nebyl úplně jistý, jestli by Maria Nurečka tu rezignaci, kterou konec konců zpočátku, myslím, i nabízel, měl podat, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí je v skutku Extrémně důležitý resort a čeká ho to nejdůležitější, to znamená předložení a schválení důchodové reformy.
0: Vnitrokoaliční kritika přišla. Například Jakub Michálek z Pirátu mluvil v souvislosti s Jurečkou o trapných vytáčkách. Výtrakušan kritizoval dlouhé čekání na vysvětlení obále, Schodně potom dodávali že to celé je záležitost čistě lidovecká. Myslíte si, že na preference lidovců to bude mít nějaký dopad?
1: Myslíte na ta 2 až 3 No,
0: jestli můžou ještě hlouběji klesnout pod 5% hranici, jakože pod ní už u mnoha průzkumů byly.
1: To je na celé té věci z hlediska politického pro mě nejzajímavější a možná nejméně pochopitelné. Lidovci by teď měli dělat úplně všechno, aby získali zpátky důvěru svých voličů. A ta se skládá nejenom z lidí, kteří samozřejmě kvitují třeba zvýšení rodičovského přídavku, nebo teď, když Marian Jurečka ohlašuje revizi sociálních dávek, eventuálně nějaké kroky v rámci Ministerstva životního prostředí, Ale až do této chvíle jsem si myslela, že lidovci cílí právě na tu, dejme tomu převážně starší, věřící, Moravskou veřejnost, která pořád se řídí nějakými, jak už jsem o tom hovořila, mravními imperativy a tohle prostě neodpouští, protože lidé, kteří chodí do kostela, tam říkají, že samozřejmě se budou řídit desaterem a svým dětem nepochybně vštěpují, že nesmí lhát, protože prostě lhát se nemá. No
0: ale znáte to, chybovat je lidské, odpouštět je, tak třeba mu to odpustí.
1: Možná mu to odpustí. To tady nechci nějak říkat kategorické soudy, že to je definitivní konec hmm. Lidovců a Mariana Jurečky v jejich čele a bude. Pochopitelně hodně záležet právě na letošním roce, jak budou přicházet z Ministerstva práce a sociálních věcí návrhy zákonů, jak se bude Marianu Jurečkovi dařit je prosazovat, ale vzhledem k tomu, že právě v té sociální oblasti a penzijní především bude odpor opozice extrémně velký, tak bych se divila, kdyby mu to všichni poslanci Hnutí Ano a SPD při každé příležitosti nepřipomíná.
0: Takže si to musí odpracovat, chápu to dobře.
1: Musí si to jednak odpracovat a měl by také při každičkem svém dalším politickém kroku dokazovat, jestli to byl opravdu úlet,
0: nepochopitelný,
1: nevysvětlitelný, anebo jestli lež a výmluvy jsou jeho každodenním chlebem a řemeslem.
0: Dobrá, tak jo, tak se budeme těšit. Moc krát děkuju, že jste to s námi probral. Naschledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kateřinou Perknerovou, komentátorkou Deníku. Bavili jsme se o tom, proč zůstane Marian Jurečka ministrem práce a sociálních věcí a předsedou KDU ČSL i přes prosincovou kauzu s vánočním večírkem. Další naše epizody najdete na webu irozhlas.cz a v podcastových aplikacích jsme taky ve vysílání Českého rozhlasu Plus a to vždy v premiéře po zprávách v 10 hodin dopoledne. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.